0: Irmãos queridos, boa noite, ou oh, bom dia, boa noite. Estou com a cabeça lá no Nilton, que ontem eu fui ao jogo, inimigo furioso. E olha só, antigamente os ministros do Evangelho eram mais respeitados, né? Eles sabendo que o coração está sangrando, está ferido, mesmo assim, a ofensa. Né? Mas aqui é o lugar do exercício do amor, do perdão, da misericórdia, né? Então estou numa situação difícil. Eles ganharam, os tricolores estão na final... E a gente aí agora, nessa situação, agora o inimigo sabe que me perturba esse negócio. Aí acontece essa derrota, né? que ele sabe que me tira do sério. É? Mas é isso, irmãos queridos. Olha, eu entrei aqui com um senso tão grande de privilégio. É que como nós somos cristãos e estamos tão familiarizados com a vida na igreja, a gente não tem ideia do que é você viver sem comunhão dos santos. Sem. A, a companhia da igreja, assim, esses momentos de adoração, isso é de um valor incalculável para as nossas vidas. É provisão de Deus para as nossas lutas, para é, o desgaste que é inerente à vida nesse planeta. Aqui, eu sempre sonhei com esses cultos de domingo funcionando da seguinte maneira. É um momento assim, de, de profundo refrigério de alma. Assim que ouvimos a voz de Deus e saímos tão encorajados do momento dominical de adoração que estamos preparados para enfrentar a segunda-feira, glorificando a Deus no mercado de trabalho, exercendo nossa profissão com excelência e levando adiante a obra missionária no seu sentido mais amplo, que envolve o cumprimento da grande comissão, que é levar as boas novas para todos, os que não conhecem o Evangelho e lutar pela justiça. Irmãos, nós estamos é, indo para o final de uma série de pregações sobre é, os milagres de Cristo, nesses cultos dominicais da manhã. E à noite eu tenho falado sobre as parábolas de Jesus. Então, no último domingo, 15 dias atrás, quando eu tive a é, oportunidade de pregar, nós demos início a uma análise do texto, do encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Eu incluo essa passagem nessa série de narrativas que falam sobre o sobrenatural na vida de Cristo, porque Jesus descreveu a vida de uma pessoa com que ele não mantinha contato. Foi uma descrição sobrenatural. Então, Jesus demonstrou sobrenaturalmente conhecer a mulher samaritana, pra, trazendo para ela uma informação impressionante e que, e, e que deveria mexer com o coração de todos nós. Tem alguém no universo que tem informações sobre sua vida, sabe tudo, sabe tudo e o conhece como você não conhece, não conhece a si mesmo. Isso é extraordinário, porque nos, forma em nós a esperança de, de nos conhecermos. E, nesse ponto, eu, eu concordo muito com a psicanálise. A psicanálise diz o seguinte, que quando você conhece a natureza dos seus problemas, ainda que não os resolva, você aprende a lidar melhor com eles. Então, a maravilha é saber que tem alguém no universo que nos conhece, que pode comunicar informação sobre a nossa vida que vai nos ajudar um bocado a, a conhecer o porquê por de nos comportarmos como nos comportamos, de experimentarmos os sentimentos que experimentamos. E, a partir, por, portanto, desse conhecimento sobre nós mesmos, revelado pelo Espírito Santo, nós passarmos a lidar melhor com a nossa própria vida. Bom, então, peço que vocês abram a Bíblia em João, capítulo 4. João capítulo 4, verso 1, eu vou ler os versículos que analisamos no domingo retrasado. E retomarei a exposição dessa passagem a partir do versículo 11, onde nós paramos. Então diz assim a palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de... Como é que eu sei que é a palavra de Deus? É... Os teólogos costumam dizer que a Bíblia, ela autentica a si mesma. Como é que isso acontece na vida do crente? Você abre a Bíblia, você lê algo como o Sermão da Montanha, Romanos 5, Romanos 8, Salmo 23, e você diz, isso só pode ter vindo do céu, devido à sua excelência, devido a beleza das Escrituras, a simetria da verdade apresentada pela Bíblia. Então, é impressionante isso, você bate o olho, você vê a assinatura de Deus. E essa passagem está entre essas que mais nos ajudam a ver o sopro do Espírito Santo no texto. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o Poço de Jacó. Cansada a viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água Jesus lhe disse dê-me um pouco de água pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos então a mulher samaritana perguntou a Jesus como sendo o senhor um judeu pede água a mim que sou mulher samaritana ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos Jesus respondeu e aqui nós paramos no domingo retrasado. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. E agora, a partir do verso 11, então, texto que nós não analisamos ainda. E eu gostaria de fazer uma oração. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos... Porque o nosso espírito nos move ao adorar. E nós o adoramos porque o Senhor é amável. O Senhor é digno de ser amado. O Senhor é encantador. E somos, portanto, voluntariamente movidos a expressar o nosso encanto pela Tua majestade. Pedimos a Ti, Senhor, nessa manhã, perdão por aquilo que há nas nossas vidas e que vai de encontro ao Evangelho que declaramos crer. Perdoa-nos, Senhor, e dá-nos a consciência desse perdão. Nós estamos aqui também nesse domingo para expressar a nossa gratidão pelos teus feitos para conosco. Não temos como enumerar as bênçãos recebidas. Não temos como enumerar as bênçãos recebidas sem que ao menos as tenhamos apresentado a ti em oração porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Senhor, e agora que estamos reunidos em torno da Tua Palavra, nós pedimos assistência do Espírito, porque sabemos que a Bíblia é um livro fechado, sem a obra de iluminação do Espírito Santo. Por isso, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para, para a compreensão da verdade. Que esse lugar seja cercado pelos teus anjos. Que tenhamos paz, Senhor. Livra-nos de toda a batalha espiritual. Preserva a igreja nessa manhã. E em nome de Jesus, que o Espírito de sabedoria, de santidade, de graça esteja entre nós, Senhor. Que possamos sair daqui nessa manhã dizendo... Eu não poderia ter feito nada de melhor pela minha alma do que ter, se, do que ter separado essa manhã para estar em comunhão com os meus irmãos na igreja de Jesus Cristo. No nome de quem oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. Esse é um texto que fala sobre hermenêutica. Como que nós podemos interpretar de modo equivocado a palavra de Cristo? E ela que, portanto, tratou em termos literais aquilo que o Senhor Jesus estava falando de uma forma mais subjetiva, espiritual, procurando assim atender as demandas da alma daquela mulher samaritana. O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso, o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado, porque eles estavam ali, no Poço de Jacó, conforme eu disse naquele domingo, esse poço ele está lá, até hoje, nessa mesma, obviamente, ali, né? no mesmo local onde Jesus encontrou a mulher samaritana. Eu estive, isso me fala a memória, na última viagem a Israel, passei por lá, um lugar muito bonito. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Então se tratava de uma mulher que conhecia as narrativas do Antigo Testamento. Uma mulher familiarizada com o conteúdo das escrituras do Velho Testamento. Ela, portanto, é, sabia sobre esses feitos extraordinários de Deus na história do seu povo e a despeito disso com uma vida profundamente conturbada, uma vida confusa e o que nos remete para esse fato, como que pode haver um, um, um fosso entre a nossa compreensão da Bíblia e a forma como nós vivemos. Me perdoe aqui essa obviedade, mas nem sempre é esse caminho entre a mente e o coração é percorrido em nossa vida. Aquilo que compreendemos com a mente não se torna afeição em nós, não aquece o coração, não modifica a nossa forma de sentir. E, é, e sempre, portanto, nós temos que pedir a Deus graça para que tanto a mente quanto o coração estejam envolvidos nessa nossa relação com a palavra de Deus. O grande teólogo americano, Arthur Sproul, ele costumava declarar que há duas primazias do ponto de vista da assimilação da verdade, é, segundo as Sagradas Escrituras, é, em nossas vidas, a primazia da mente e a primazia do coração. A mente vem, em primeiro lugar, por uma questão de ordem. O coração não pode se regozijar com aquilo que a mente não compreendeu. Contudo, em termos de importância, nada é mais precioso do que o coração. O coração tangido pela verdade. Por isso que a nós nos cabe, ao lermos as Sagradas Escrituras, nos agarrarmos a elas, é, clamando a Deus, tal como Jacó fez. Não te deixarei ir se tu não me abençoares. O que significa na nossa relação com a Bíblia, dizer para Deus, Senhor, eu não me satisfaço com o mero conhecimento intelectual. Eu quero conhecimento visceral. Eu quero sentir a doçura do mel. Eu não quero apenas conhecer proposições ou as narrativas do Antigo e do Novo Testamento. Eu quero provar do poder transformador da verdade no espírito. Eu quero, eu quero perceber a beleza da verdade. Eu quero me encantar pela verdade. Não permita que eu tenha o conhecimento bíblico dos demônios. Os demônios, diz Calvino, creem enquanto tremem. A fé dos demônios só serve para fazê-los tremer. A única emoção que eles experimentam é essa. Não há encanto. Há fé. Eles creem. Eles não, 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 nenhum demônio, demônio é agnóstico, muito menos ateu. Eles estão absolutamente certos da existência objetiva de Deus. Às vezes eu digo em congresso que os demônios são calvinistas, porque se o calvinismo é o cristianismo que se achou, é, é a pura expressão do conteúdo das escrituras, os demônios são todos calvinistas. Então, uma coisa é você conhecer intelectualmente a verdade, tal como os demônios. Outra coisa é você sentir a doçura do mel. E é aí que nós entramos num campo que requer um milagre, porque é necessário que haja uma correspondência entre o nosso espírito e a Bíblia. É um, é um mundo diferente, irmãos. Meu Deus, como explicar esse ponto? Você tem que ter alma para provar desse conhecimento que encanta e que, por encantar, faz os nossos afetos se fixarem nas Sagradas Escrituras. Então, cristianismo não é só cognição, não é só pensar bem. Cristianismo é, significa o ser humano experimentar no seu espírito os sentimentos que são condizentes à majestade da revelação. E, por isso, nós temos que clamar a Deus. Eu diria para vocês que nada me estimula mais a viver uma vida de santidade, a desejar a santidade, do que, é, do que não permitir que haja algo na minha vida que me impeça de provar, desse, desse senso de encanto, quando o adorador se depara com o conteúdo da revelação. Porque, por ter conhecido o Evangelho, eu estou certo de que eu não tenho mais relação nenhuma com a lei. Conforme eu digo muitas vezes, brincando, acho que eu já usei essa ilustração aqui, eu saí do Rio Grande do Sul e entrei no Uruguai, vocês sabem que, se você for pego usando maconha no Rio Grande do Sul, você pode ser preso. Se você atravessa a fronteira e está no Uruguai, sabe, você não tem que temer a polícia, porque lá, no Uruguai, a droga, a maconha, foi legalizada. Eles deram um passo para além do que o Supremo Tribunal Federal está para tomar, porque aqui é, é, nós estamos para dar um passo é, novo na relação com, com essa espécie de droga, que é a descriminalização. Lá eles legalizaram, o que significa que eles, eles descriminalizaram o uso e a produção. Mas eu não estou aqui para falar sobre maconha, mas para falar sobre o seguinte. O que é o cristão? O cristão ele se encontra no Uruguai, nesse sentido. Ele não teme mais a lei, porque a sua relação com Deus não está mais baseada em performance, em desempenho em um trabalho duro. Cristo cumpriu a lei por ele. Ele não teme mais a lei. Ele não treme quando vê Moisés descendo do monte, porque ele sabe que Cristo cumpriu a lei por ele. Cristo pagou pelos seus pecados, morrendo na cruz. Ele tomou sobre si, conforme a gente canta, e conforme está registrado no livro de Isaías, as nossas transgressões. Então, se ele não tiver que pecar no Uruguai, vai ser por um outro motivo, não por medo. Não há lei. Paulo, quando tenta falar sobre isso, ele diz o seguinte, é como uma mulher casada, que subitamente vê o um marido no caixão. O marido morreu, e ela agora é livre para se relacionar com outro homem. Paulo fala claramente, fala nesses termos em Romanos, capítulo 7. Então, nós estávamos casados com a senhora lei batia na nossa cara, nos humilhava, dizia que nós não valíamos nada, era uma relação muito ruim, muito. Aí, de repente, aparece Jesus e nos seduz. E, e, e se apaixona por nós, conforme disse S. Lewis, não porque éramos bonitos, se apaixonou por nós para nos tornar belos. Então, hoje, como a lei não tem mais o que exigir de nós, como não estamos olhando mais para Moisés descendo do Monte Sinai, e sim, usando as palavras de Lutero, olhando para o bebê mamando no seio de Maria, por que nós não pecamos? Por que, que nós não caímos no extremo oposto do legalismo, né? que é aquele completo, radical, de, é, descompromisso com a verdade? Entre outras coisas, porque nós não queremos que os nossos sentidos espirituais sejam embotados. Vamos pensar num tema como a pornografia, por exemplo, tão presente na vida de milhões de pessoas. Esse rios. É impossível você passar o dedo naquele, naquele negócio, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Instagram, sem você se deparar com cena de sexo. Então, uma, numa madrugada em que você cedeu a pressão, perdeu a redenção... Deixou de ser amado por Deus? Martin Lloyd-Jones diz o seguinte. Que a vida cristã pode ser comparada a esse ato de você escalar uma montanha. Se no meio do caminho você tropeçou e caiu, você não precisa voltar para o seu pé da montanha para retomar o caminho e fazê-lo novamente. Você pode se levantar ali, do exato ponto onde caiu. Então, por que não pecar? Um dos motivos é esse. Eu não quero que nada me impeça de sentir a doçura da verdade. Eu não quero que os meus sentidos espirituais sejam embotados. Porque, num caso como esse, entendo que eu vou lhes dizer. Meu Deus, a graça, é claro, ela prevalece nas nossas vidas. Estamos numa aliança com Deus baseada no seu infinito amor gracioso. Contudo, preste atenção, isso é muito sério, por mais que a graça remova esse elemento de culpa, de condenação, de juízo, há algumas consequências da prática do pecado que são realmente são inerentes à prática do pecado. E uma delas é essa, o pecado. Você, olha, você não vai receber nenhum juízo, nenhum castigo, nenhuma disciplina. Você, vamos dizer assim dizer, é, vo, você não sofrerá é, nenhum juízo temporal em razão do mal que você praticou, ou do hábito que você permitiu que fosse criado, o mau hábito que você permitiu que fosse criado na sua vida. Mas o que a graça não vai eliminar é o embotamento dos sentidos espirituais. Você está entendendo? Porque tem que. É como o seguinte. É, na minha experiência com aquele cafezinho que você toma é, é, depois do, do almoço, não funciona comigo comer o, 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 o doce depois do café e tal, porque ele embota o meu paladar para o café. Não, não, isso não acontece com todo mundo. Então, se eu vou comer um chocolatezinho antes do café, eu prefiro comer o chocolate depois, porque antes... É ruim, ainda mais que eu tomo café sem açúcar, né? não sei se alguma algum movimento inconsciente de, de penitência, alguma coisa assim, mas está me fazendo bem né? conseguir banir o açúcar da minha vida. Então, a mesma coisa acontece com os nossos sentidos espirituais. Bom, em tudo isso, só para destacar esse fato, essa mulher samaritana estava familiarizada com o Pentateuco, conhecia... O, 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 em parte, pelo menos, os cinco primeiros livros da lei, né? os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. E, contudo, havia um descompasso entre a sua compreensão das Sagradas Escrituras e a forma como ela vivia. Vamos prosseguir. Ai, meu Deus, gastei muito tempo nesse ponto. Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Então, ali estava Jesus, aparentemente, falando uma obviedade. Qual a obviedade? Que quem bebesse literalmente da água daquele poço voltaria a ter sede. Quer dizer, não, não, não houve um só caso, do ponto de vista da relação de um ser humano com aquele poço, de uma pessoa que tenha bebido da água do poço de Jacó e que não tenha mais precisado retornar a ele ou a qualquer outro poço, a fim de ter a sua sede saciada não houve um só caso não há nenhum na história da humanidade de alguém bebeu de alguém que bebeu água de uma vez por todas sem precisar ingerir água novamente é uma dependência Deus nos fez assim nós dependemos do planeta para viver agora o que não é tão óbvio nesse texto é essa extraordinária declaração de Cristo referente o funcionamento da psique humana quem beber desta água voltará a ter sede. Ele está falando, portanto, de seres que, por terem sido criados a imagem e semelhança de Deus, têm uma demanda radical, inerente a essa imagem e semelhança, repito, por felicidade. Nem o cristianismo erradica esse anelo por ser feliz. E Jesus aqui simplesmente reconhece que nós somos seres do desejo. Agora, cercados nesse planeta por aquilo que promete satisfazer esse anelo por felicidade e que não cumpre o que promete. É isso que ele está dizendo. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Irmãos, é uma coisa assim impressionante. Então, ele está falando daquilo que atende provisoriamente esse nosso desejo por ser feliz, mas que nunca satisfaz, que gera dependência, que faz que vivamos em função daquilo que, por algum motivo, passamos a considerar a razão de ser da nossa vida. O que ele está dizendo é o seguinte que enquanto você se dedicar a essa espécie de coisa que identifica que vai torná-lo pleno, você viverá sujeito à mais profunda e dolorosa dependência espiritual, psicológica, que o escravizará e com consequências prejudiciais as mais diversas para todas as áreas da sua vida. É daí que surgem as guerras, os conflitos, as separações, as divisões, porque tudo que nós identificamos como obstáculo no nosso caminho para a obtenção do prazer que identificamos naquilo que estabelecemos como a razão de ser da nossa existência, vai despertar em nós os sentimentos... É, mais patológicos, é ira, é ansiedade, é culpa. E nesse contexto, Jesus declara, mas aquele que beber d'água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, o que ele está dizendo é que existe um suprimento para as nossas demandas de alma. E o que ele promete, e seria muita crueldade da parte de Jesus, tocar num tema como esse, que nos é tão caro, sem que ele pudesse cumprir o que prometeu. E o que ele promete nessa passagem, pela infinita bondade de Deus, é que o Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança, que nos conhece, tem a nos oferecer aquilo que atende às nossas mais profundas demandas, repito, de alma. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, nunca mais desenvolverá essa relação de dependência. Nunca mais vai se relacionar com algo que o escraviza, que promete o que não cumpre e que somente causa a mais profunda frustração. Olha, eu me lembro de duas passagens tiradas das pregações do Márcio Lloyd-Jones, que são bastante ilustrativas desse ponto. Numa delas, ele já no final da vida, ele morreu em 1981, é, câncer, e, e na cama, ele, sem poder trabalhar, ele, ele não concluiu a série de pregações sobre a carta de Paulo aos Romanos, ele terminou no capítulo 14, se minha, se minha memória não está enganada, o reino de Deus não é justiça, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele parou, ele parou na palavra paz. E ali terminou essa série extraordinária de pregações. Mas ele conta ali o seguinte, ele no leito, chamado leito de morte, ele diz o seguinte, se eu dependesse do meu ministério como pregador para ser feliz eu estaria perdido, porque aqui estou eu nessa cama sem poder pregar novamente, fazer aquilo que eu mais amo. E ele conta, numa das suas pregações, da história de um pregador presbiteriano chamado Edward Payson Esse homem foi levado a, de uma forma muito sincera, dar o seguinte testemunho, relatado anos depois pelo Marcio Lloyd-Jones, que leu o que esse pregador presbiteriano disse e o que ele declarou. Olha, eu passei a minha vida inteira acreditando que se eu perdesse tais e tais coisas, a minha existência se tornaria deplorável. A vida nesse planeta completamente desprovida de sentido. Então, passei grande parte da minha vida temendo perder aquilo que se me afigurava como algo sem o que eu não poderia viver. E, contudo, agora, eu sou feliz mais do que fui em toda minha vida, embora encontre-me numa cama sem a mínima esperança de sair desse leito de morte. E aqui eu aprendi que Jesus é suficiente para fazer o ser humano feliz. E que se eu tivesse acreditado nisso, 20 anos atrás, eu teria poupado para mim mesmo muito sofrimento. Então ele declarou que passou a vida inteira sofrendo horrivelmente em razão das crises de ansiedade que acometiam. Fruto do terror de perder aquilo que ele considerava especialmente valioso para a sua vida. E aí, então, ele vem se encontrar numa cama, sem dela poder sair, e ali, provando de uma felicidade que, até então, ele jamais havia conhecido. E ele descobriu, naquele leito, que Jesus é suficiente para fazer o ser humano feliz. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É tanta informação que o pregador, numa hora como essa, encontra grande dificuldade de separar desse conjunto de informações aquilo que cabe para o momento aquilo que, tem, que necessariamente tem que ser separado dentro desse mundo de verdades, já que não dá para apresentar tudo. Então, o pregador clama ao Espírito Santo para que ele retire do texto aquilo que é de fundamental importância para o presente momento da vida da igreja, côncio, contudo, de que ele não está fazendo uma exposição exaustiva da verdade. Isso aqui é muita informação. Quem beber desta água voltará a ter sede. Isso é uma informação fundamental, essencial, que todos nós devemos guardar. Aqui está a palavra de Deus comunicando a você e a mim que nós fomos feitos de uma tal maneira que nada nesse planeta nos satisfaz. Nós precisamos, portanto, lidar com a vida pegando leve as coisas. Eu diria o seguinte, nada deveria nos embasbacar está em Londres, está em Paris, sei lá, está nos Alpes Suíços, se tornar uma figura pública, ou realizar os seus sonhos acadêmicos, o que for. Tudo você deve. É impressionante como que a vida cristã, nesse sentido, é dialética. Porque, ao mesmo tempo que você celebra a conquista, porque você vê nela a manifestação da bondade divina, você não se embasbaca. Porque você olha para a coisa e diz o seguinte, isso é meio, não é fim. Não é isso que eu estou procurando. Não é isso que atende as demandas do meu espírito. E a coisa mais impressionante é Jesus. É, olha a informação que Jesus está passando. Ele está dizendo o seguinte, que apesar de você ser esse serzinho de carne e osso que defeca a urina, vive 80 anos no máximo, em média... Of... preste atenção, se fosse oferecido a você a Via Láctea, a galáxia inteira de Andrômeda, os seus desejos não ficariam satisfeitos. É isso que Jesus... Isso é uma informação de imenso valor. Quem beber desta água voltará a ter sede. O que levou Santo Agostinho a orar nas suas confissões. Dá-me a ti mesmo, pois sentir Ainda que me desses tudo quanto fizestes, os meus desejos não ficariam satisfeitos. Que informação! Quem beber desta água, pense no seu cônjuge, pense na sua profissão, pense na sua casa, pense nos seus diplomas. Quem beber desta água vai voltar a ter sede. E a maravilha é que com essa informação, você não apenas se livra desse deslumbramento, como também você não permite que a coisa o escravize. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vamos lá. Aquele que beber. Está falando que o cristianismo é essencialmente experimental. É mais do que assimilação doutrinária. É uma experiência viva. É algo que, que tem como objetivo atender suas reais necessidades. Portanto, é algo que... Eu não sei o que está vendo, que tão ar-condicionado ele está indo, está voltando. Isso é normal mesmo? Não é normal? Tá? É assim mesmo. né? Então, ele está... Então tá. E como é que está aí? Está muito frio para vocês aí? Não? Está dando para aguentar? Porque eu tenho, eu tenho ouvido falar de pessoas que estão reclamando de frio aqui. Está no... tá, tá dando para suportar? Está tranquilo? Então, tá bom. Vamos, vamos prosseguir. Hã? Está com frio aí? Quem não trouxe casaco está com frio, é isso? Tá bom? Então vamos lá. Mas aquele que beber, aquele que beber, é, é, é experimental. Observe, portanto, a informação, outra informação que Cristo está fazendo aqui. O cristianismo jamais funcionará na sua vida enquanto você não se desesperar por Cristo. Presta atenção se você não se dirigir para ele, a partir dessa convicção, eu tenho uma necessidade que só ele pode suprir. Enquanto isso não entrar na sua cabeça, você jamais entenderá o sentido de buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O cristianismo não funciona na vida Seja quem for, sem vir acompanhado desse desespero, que pode ser metafísico, que pode ser moral. Eu corro para ele, porque eu encontro nele o que oferece sentido à minha vida. E eu corro para ele, porque eu encontro nele um perdão. Que só ele é capaz de comunicar a minha alma após a experiência de contato, contato que humilha com a lei de Deus. Aquele que beber da água que eu lhe der é uma experiência viva com Cristo, é algo que é comunicado por Cristo, é, uma, é alguma coisa que Cristo, portanto, compartilha com o Espírito humano. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Não significa a, a eliminação do desejo. Mas, veja, a absoluta certeza de que você encontrou na vida uma fonte perene de alegria, de felicidade, de bem-aventurança e a maravilha que ninguém vai poder roubar de você. Um amigo seu pode puxar o seu tapete onde você trabalha. O amor da sua vida pode também enjoar de você e o abandonar. Sua beleza física pode subitamente sofrer severas avarias. A vida é dura, curta, incerta, mas há uma bênção, Há algo na sua vida que ninguém pode roubar. É isso que ele está dizendo. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, meu Deus... A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que ele está dizendo é que você se tornará livre da tirania das circunstâncias. Você, a promessa, a promessa consiste no anúncio da obtenção de uma autonomia com relação à vida. É uma fonte que vai jorrar para a vida eterna dentro de você. Essa é a promessa que ele está fazendo. É uma alegria íntima, fruto do vero conhecimento de Cristo, da presença bendita do Espírito Santo no seu e no meu coração. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É a promessa de autonomia a partir de uma dependência exclusiva da graça de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e graça que se chama Espírito Santo. Que maravilha, gente. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela continua interpretando de modo literal... A mensagem de Cristo, com um profundo problema aqui, portanto, de hermenêutica. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. E aí Jesus passa para ela, apresenta a ela um pedido. Traga o seu marido e volte aqui. Ele provoca uma discussão, ele mexe com a alma daquela mulher, procurando assim estabelecer um contato, com aquilo que havia de mais íntimo no coração da samaritana. Ao que ela responde com profunda honestidade, não tenho marido. E aí, a bomba atômica. Porque Jesus demonstra ter um conhecimento sobre a sua vida, que ela ignorava. Ela não sabia que havia alguém que a conhecesse tão bem. Então, Jesus lhe disse... Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco, isso no primeiro século era façanha, já teve cinco, e esse que agora tem não é seu marido, portanto ela estava mantendo relação com algum homem que violava os padrões éticos da época, e esse que agora tem não é seu marido, o que você disse é verdade. E aí, então, luz, muita luz é projetada sobre as declarações anteriores de Cristo. Porque ele fala de uma sede, de uma água, de uma dependência que nos levava, portanto, a viver em função de algo do qual esperávamos receber aquilo que jamais haveria de nos ser dado. E Jesus aqui toca numa das áreas mais difíceis da sua e da minha vida. Onde ocorre, de uma forma mais profunda, esse fenômeno da transferência da dependência em Deus, da, no ser de Deus, no seu suprimento, para alguma outra coisa a mais. O que o texto está dizendo é que, em geral, nós desenvolvemos essa dependência é, em relação a alguém. Olha, olha a informação de quem esperamos receber o que só Deus é capaz de comunicar. Eu já fiz muitas cerimônias de casamento, nas quais eu, é claro, ainda mais ultimamente, depois de 41 anos de cristianismo, meu Deus, não sei quantos anos fazendo casamento, quantidade absurda também de cerimônias de casamento que eu fiz, e de tanta experiência de lares dissolvidos, de casamentos que eu fiz que não deram certo que hoje, quase que invariavelmente, eu sou levado a dizer, olha, não cometa a crueldade de botar sobre a vida do seu cônjuge o peso insuportável das suas expectativas infinitas de amor. Ninguém dá conta disso. Não faça isso com quem quer que seja. De esperar nessa pessoa, nesse poço, aquilo que só Deus é capaz de de comunicar a sua alma. Então, o que Jesus estava ali dizendo para aquela mulher é o que ela esperava encontrar nos homens, ela só haveria de encontrar numa relação viva com o próprio Cristo. Que Cristo estava para oferecer a ela aquilo que nenhum homem era capaz de oferecer. E, mais uma vez, nós lidamos com essa dialética das Sagradas Escrituras. Porque eu digo isso, você olha para o meio da Bíblia, você vê um, um, um livro dedicado ao fascínio do homem pela mulher, da mulher pelo homem. E a Bíblia, celebrando o sexo, o intercurso sexual entre um casal, a alegria do amor, do, do prazer de você encontrar... Quer dizer, uma pessoa que possa abraçar, beijar e com a qual construir uma vida em comum. Mas, ao mesmo tempo, o cristão é movido pelas sagradas escrituras olhar para aquela mesmíssima relação e dizer o seguinte, eu não vou esperar dela aquilo que ela não pode me oferecer. Não existe amor incondicional. Só em Cristo. Amor eletivo. Amor que diz assim, olha para você e diz, olha, eu assumo você com a sua litose, com as suas rugas, sabe, com os seus cabelos, venha do jeito que você está, porque eu elegi você, eu predestinei para você ficar bela, para virar o, o encanto dos meus olhos, a alegria do meu coração. Então, onde encontrar esse amor? O que Jesus está dizendo é que nós só encontramos no Criador, no Criador, isso. E, gente, isso é real, isso é real. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já recebeu a bênção, Pentecostal? Eu não estou perguntando se você tem o Espírito Santo. Se confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, nós temos o Espírito Santo. O que eu estou perguntando é se você conhece a alegria indizível e cheia de glória. Você conhece isso? Você, você, você sabe o que é? Palavras de John Flavel, pregador calvinista puritano. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu contemplei o rosto amável da morte. Porque Jesus se tornou tão doce, tão real, o céu tão desejável, que ele passou a ver a morte como amiga. Uma vez que a morte viabilizava o seu sonho de estar com Jesus, o amado do seu coração. Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher, então, lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Porque o profeta, entre outras coisas, ele revela essa capacidade de levar o ser humano, mediante a sua pregação, a ter contato com sua própria alma. Essa que é, essa que é a maravilha do Ministério de Pregação. Por que que as pessoas choram do, durante o culto? Eu já vivi experiência de abrir as minhas pernas, botar a cabeça entre os joelhos e não conseguir parar de soluçar no momento do culto. E por quê? Porque no ato da pregação ocorre o fenômeno da profecia. A palavra sai, às vezes, sem que o profeta tenha consciência do que está dizendo. E a palavra o faz ter contato com a sua alma. E o que o comove é você ser levado a dizer, eu sempre soube que, que isso era verdadeiro sobre minha vida, que essa era a verdade da minha vida. Como que eu pude ocultá-la? Como que eu pude, durante tanto tempo, negá-la para mim mesmo? E essa mulher foi levada a dizer, agora eu sei que o Senhor é um profeta, porque é evidente que nós não nos conhecíamos. É o nosso primeiro encontro. O senhor é um judeu que ousou separar tempo para conversar com uma mulher e uma mulher samaritana. Nunca nos víamos. E o senhor, portanto, comunica a mim essa informação da minha mais profunda intimidade. Veja que o senhor é profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse era um dos motivos da rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Mas vamos prosseguindo, quero me ater a isso. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Meu Deus, é tudo. Nessas horas que nós vemos o cristianismo, não pode ser resumido a sexo, tabaco e álcool. A moralidade. Boas maneiras. Moral tocada a um, um pouco mais de emoção. Cristianismo é a vida de Deus na alma. É beber dessa água. É desenvolver essa autonomia em relação à vida. É se livrar da tirania das circunstâncias. E que, em, em que consiste essa vida bem-aventurada de você divisar o pai de você ter agora no universo um objeto de adoração, alguém para quem convergem todas as suas emoções, todo o seu desejo de contemplar o belo, de fazer poesia para o belo, de adorar o belo, de cantar os seus salmos para o belo. É isso que ele está dizendo. Olha só, mulher, acredite no que te digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Não há nada mais excelente no universo do que o Pai. Porque, o que vamos parar para pensar? Vamos lá. Digamos que tudo isso seja verdade como nós acreditamos. Pense na existência de um ser. Vamos pensar no significado da palavra Deus. Deus pressupõe pelo menos quatro coisas. Autoexistência não é criado. Existe pela necessidade do seu próprio ser. É causa não causada de tudo o que foi criado. Segundo, imutabilidade. Como alguém já disse, o tempo não põe rugas na face de Deus. Terceiro, infinidade. Não é limitado pelo tempo, pelo espaço. E, por fim, unicidade. Não há outro igual a ele. Pense num ser todo poderoso, diante de cuja apresenta a presença todos os átomos, todas as moléculas dizem amém. Pense no ser que preenche o universo com todo o seu ser, que é imanente na sua criação, independente em relação a tudo que ele criou. Pense num ser que é capaz de dizer a porta que eu fecho, ninguém abre, a porta que eu abro, ninguém fecha, e que, ao mesmo tempo, seja doce, misericordioso, longânimo, leal, paciente, e a quem você pode chamar de pai. Então, o que é o cristianismo? Pare para prestar atenção. Em nome de... É a vida de Deus na alma, a fonte autonomia, o, há um rio cujas correntes alegram a, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, você, tem, você, você experimenta uma alegria. Você nunca viveu isso, não? De você subitamente, às vezes, você tem dirigindo o carro, você está na praia. Não sei, outro dia eu experimentei isso, tomando aquele vinhozinho com muita moderação e vendo as luzes do bistrô Batendo nas taças, aquele colorido, aquela, aquele, aquelas luzes, aquele brilho, aquilo me remeteu para o pro, pro infinito, para a transcendência. Outro dia lá em casa, outro dia lá em casa. Era um sábado. O vizinho botou o um som nas alturas. Eu falei, pô, ninguém faz isso aqui no condomínio, botar o um som tão alto assim. O que está que havendo? Esse rapaz, Mas pelo menos a música é boa, era uma música americana. Aí, depois, ele botou a segunda música. Eu falei, continua som alto, mas o cara tem bom gosto, porque a segunda música era boa. Na terceira música, era uma música francesa. Eu fiquei tão comovido que eu saí do meu quarto, fui para o jardim, encostei na pilastra e comecei a chorar. Que é, é como diz um, um, um... Francis Schaeffer declara isso, citando um outro autor cujo nome eu não me lembro, que o papel da música é acalmar a mente a fim de possibilitar a ação de Deus, a influência divina. Enquanto eu ouvia a música, era como se, meu Deus, todas as injustiças do mundo estivessem caminhando para o seu fim. Ali, através daquela música, me foi apresentado um reino de justiça, de paz, onde o amor reina. E de tão comovido eu fiquei, que eu atravessei a rua e fui para cada do vizinho. E falei, amigo, eu sou teu vizinho, eu moro aqui nessa casa... E, na época, não tinha streaming. Eu gostaria de pedir a você se daria para você passar o seu CD para eu poder gravar. Eu acho que isso não é correto, né? mas eu, foi o pedido que eu fiz, que eu queria guardar. Aí sai de dentro de um automóvel, ele estava dentro do carro, ele estava dentro do carro da garagem, dentro da garagem dele. Sai um cara alucinado, drogado, e ele vira-se para mim e, e diz o seguinte, a beleza está no coração daquele que a contempla. Eu falei, eu já ouvi isso com Agostinho, já ouvi isso com Jonathan e Edwards, que não há conversão sem correspondência da alma com Deus. Você tem que estar no mundo do amor para entender Deus. Você tem que, você tem que ter sensibilidade para essa verdade. Isso aqui, por exemplo, que eu estou pregando para vocês, é insuportável para um número incontável de pessoas. Não tem o mínimo interesse pelo texto da mulher samaritana. O que o mantém... Atento. Você tem a vida de Deus na alma. Que Deus lhe deu sentido espiritual. Percepção desses fatos. E aqui é isso. Você encontra alguém para quem adorar. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Eu vou parar por aqui. Isso aqui é muito material. Vou parar por aqui. Eu continuo na semana que vem. Vamos lá. Aproveitando que aqui é tudo novo. E e a gente tem liberdade no espírito para dar forma que julgarmos apropriada para nossa igreja que está nascendo. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta. Do que você leu até agora nessa passagem, o que mais o impressionou? Pode falar em voz alta. O que mais tocou o seu coração? Esse é o momento da profecia, quando vocês se reunirem, um tem palavra, outro tem salmo, outro tem cântico. Você diria o seguinte, Antônio, de tudo o que eu vi nesse diálogo com, de, do Senhor Jesus com a Samaritana, o que mais tocou minha alma foi isso. O que eu julgo mais revel, relevante é essa verdade. Alguém quer falar? Pois não, minha querida. É isso. Você quer matar o seu cônjuge? Espere da parte dele o que só Cristo. É casamento, gente. É flatulência, é litose, É um, um vai para um lado, é tudo isso junto, misturado. Gente, só Cristo tolera a nossa litose. Só Cristo. que é, é isso? Ele, 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 não é como diz o C.S. Luz, não é porque somos belos. Simplesmente ele olhou para você e falou o seguinte. Essa história de que, veja só, o amor, quando a gente fala que o amor é incondicional, note bem. Olha lá, vamos lá. Não é um amor que vai tolerar as nossas imperfeições ad eterno. Ele é incondicional porque ele é capaz de nos amar apesar de nós. Por isso que o nome desse amor é graça. Mas justamente por ser incondicional, que é uma terrível coisa ser amado por ele. Porque ele é ciumento. E ele não vai dar descanso a você enquanto não vir partícipe da beleza dele. Ele, vou usar uma, um linguajar bem reformado, ele o predestinou para a beleza. Ele o predestinou para um dia olhar para você e dizer, tu és a minha filha amada, em você eu tenho deleite. Em que consiste a felicidade de Deus? É na multa contemplação da beleza. O pai contempla a beleza do filho. O filho contempla a beleza do pai. E o que o texto está dizendo, que a Bíblia nos ensina, é que nós vamos nos, ser, nos tornar partícipes dessa beleza. Isso é maravilhoso. Então, perfeito. Os casamentos são destruídos em razão. A melhor coisa que nós podemos fazer pelo casamento é ser batizado com o Espírito Santo. Sim, você está cheio. Se você não gosta dessa terminologia, usa qualquer outra. É como diz o, o reverendo Antônio Elias, saudoso reverendo Antônio Elias. Alguém perguntou para ele, o que é o batismo com o Espírito Santo? Olha, o que eu não sei. Só sei que é uma coisa que você não tem, eu não tenho. <risos> ah, então, então, porque você, nessa plenitude... Você, você, tomado dessa plenitude, possesso pelo Espírito, você é livre para amar. Não funciona mais por déficit. É. Aqui, quem mais? Isso, é verdade. É, é verdade. Ah, graças a Deus. É, isso. É, é isso mesmo. Minha irmã, você, claro, uma noite vendo pornografia não vai levar a minha salvação. Sim. Estou teologicamente errado? Estou em Cristo. Estou em Cristo. O que... las Eu predestino. Eu vou fazer de tudo para você estar. Eu sei que eu não tenho esse poder. Mas essa é a forma de você amar. Esse modo eletivo de amar. Vamos lá. Isso. É. É verdade. É verdade. Sem dúvida. Amor também. Esse amor, né, que... Abandona as 99 ovelhas e vai em busca daquela. Né? E provavelmente uma mulher, cinco homens, estava no sexto, ia ter uma beleza toda especial. Né? E aí surge na vida dela um homem que não ficou olhando para os seios dela, não ficou olhando para as coxas dela. Se interessou por ela, por vê-la salva, santa, adorando o Pai, batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito. Que coisa maravilhosa. Aliás, estava sozinha. Olha, eu, eu, vou, eu vou dar um toque aqui, um pouquinho pesadinho aqui para os homens, assim e então, tal, mas eu acho que essa passagem serve de vetor para a forma como nós administramos a nossa sexualidade. Eu não quero ficar de moralismo, mas eu não quero me relacionar com nenhuma mulher que receba da minha parte um tratamento que não aproxime de Jesus. Não acho que isso seja moralismo. Eu quero lidar com as mulheres como Cristo lidou com essa moça. Alguma outra... Vamos lá? Pois não, minha irmã, primeiro as mulheres, depois os barbados aí. Camisa do Flamengo não fala. Pois não, querido. É verdade. E, e, e pode pegar a gente lavando louça, no banheiro, na praia, dirigindo. Uma vez, foi um, eu dirigindo o carro, foi um negócio tão poderoso, eu estava no Salesiano. E passou um pássaro, e o pássaro, aí um, um monte de coisa. Talvez até Deus use o meu déficit de atenção nessas horas, um monte de pensamento ao mesmo tempo na cabeça. Quando eu vi aquele pássaro passando, aquilo me remeteu para a metafísica, para o Criador. Eu falei, ele está ali, como que ele pode estar aqui? Meu Deus, isso é o teu poder. Aí eu me curvei. Eu estava no volante, eu me curvei para me, como se eu estivesse me submetendo à soberania divina. Pois não, minha irmã querida. Isso. Isso, é verdade, amém, 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 minha irmã, olha, vou ter duas coisas a dizer, a irmã é uma bem-aventurada, porque Deus abriu seus olhos, e me parece que o, o rapaz que está aí ao seu lado, é o seu esposo, tu és um bem-aventurado em vaso, está casado com uma mulher que tem essa percepção aí da vida, isso é um tesouro, tá? que Deus o abençoe também, tá? já está abençoando, é. quem mais? Ah, tá bom, estamos no reino da graça, o pecado. Eu interpreto essa camisa como uma provocação ao ministro do Evangelho, mas vamos lá. Uhum. Isso. É. É, é, é verdade. É impressionante isso, Jesus. Enquanto ele conversava com ela, ele a imaginava sendo batizada com o espírito, falando na língua dos anjos, profetizando, sabe? Que homem daquela cidade era capaz de lançar esse olhar sobre a vida daquela mulher? E, e, o que ele está dizendo é o seguinte, você está para adorar o Pai e a partir do transbordamento de felicidade do seu coração, que será comunicado pela graça divina, a sua vida. Alguém mais? Pois não, querido. Uhum. é fato é o que me preocupa mais até do que o, que o que acontece do lado de fora da igreja e que afasta as pessoas de Cristo é, é como que nós mesmos administramos essa mensagem, porque quando nós passamos para o mundo que o cristianismo consiste em moralidade que nós só temos uma preocupação na vida, que quem bebe cerveja, pare de beber cerveja quem usa droga, pare de se drogar Sabe quem tem vida sexual fora do casamento, sei lá, passe a viver em castidade entre tantas outras preocupações morais, mas aí você perde de vista, sabe? O que ele quer? Porque você pode ser casto, você pode ser abstêmio, você pode ser bom pagador de imposto e não ter a vida de Deus na alma. A meta é essa, uma fonte a jorrar para a vida eterna, um pai a quem adorar uma autonomia em relação à vida e um relacionamento com o próximo, meu Deus, isso que eu acho, pra... eu, agora eu vou dizer o que, que me toca muito, é a partir dessa plenitude eu ser livre para amar, o cristão é alguém que olha para a vida e diz o seguinte, eu não tenho mais pelo que lutar, porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, eu sou livre para servir, para viabilizar a felicidade das pessoas, porque eu já conquistei tudo que eu esperava, não estou dizendo que você vai deixar de ter ambição acadêmica, vai deixar de sonhar, sua profissão, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a sua dedicação a todos esses campos da vida não é movida por esse déficit de alma. Você se dedica a essas tarefas porque é por meio delas que você, ou, 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 ou delas, você oferece esse senso de, de valor pessoal. Não, você é dele, ele é seu. E tudo isso que você faz, você faz como culto, como adoração. E, do, e quando paramos para pensar no casamento, né, é isso, você não vai esperar dele o que né, não pode ser dado. Aliás, o que você já tem. Né? É isso. Vamos ficar de pé e vamos orar? É, eu vou pedir para o... o o nosso querido doutor Manuel Ricardo, para ele vir aqui orar. Orar. Eu vou pedir para a querida Liane, a nossa psicóloga amada, para vir aqui também orar. Aí fica um rapaz e uma moça. Tá bom? E pode usar aqui o púlpito? É, é, da moça. Então tá bom. Vamos orar pedindo a Deus, né? Que, assim que tudo isso se torne real para a nossa vida. Né? Então, pode orar.
1: Pai querido, Deus amado. Nós queremos te agradecer pelo culto de hoje, Senhor, por tudo que foi ensinado aqui, por tudo que nós aprendemos, Senhor. Senhor, nos ajude Senhor, a colocar todas as nossas expectativas de felicidade em Ti, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que todas as coisas passam, Senhor, mas Tu não passas jamais, porque Tu és eterno, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és imutável. Então, a verdadeira felicidade nós só conseguimos a partir de, de Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a provar a água viva, Senhor. Essa água viva, Senhor, que só, só Tu pode nos dar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos uma ortodoxia, entendermos as Escrituras, Senhor, mas de forma transcendente, que isso nos leve a ter um relacionamento.